0: Die neuen Gesundheitswege frisch aus der Alltagspraxis vom Team Mental Power for You. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute mit dem Thema Geisterseelen. Gibt es sie doch und wie und wo? Ich habe mir heute ein spannendes Thema aus der Praxis ausgesucht. Mal etwas über höhere Geistesleben und erdgebundene Geister oder wie ich sie gerne nenne, Seelen zu berichten. In meiner Alltagspraxis kommen meist Menschen mit chronischen Themen, Krankheiten. Und wie Sie, liebe Zuhörer, schon im Podcast verfolgt haben, viele mit Angst- und Panikzuständen, die damit zu kämpfen haben. Richtig. So, und auf der Detektivarbeit und auf der Suche der tiefen Ursachen, also nicht der Symptome, kommt man kurzerhand schnell zu Themen wie Geistesbesessenheit. Oha, denken Sie jetzt, liebe Zuhörer, jetzt geht's hier ab. Hm, nun, das kommt im, wie immer auf die Sichtweise an. Für mich persönlich ist es eine enorme Bereicherung, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich bin in den 70er Jahren in einer Kleinstadt geboren. Geister kamen ausschließlich in Geister- oder Horrorfilmen vor und für ein Kind oder Jugendliche eine abstrakte Welt, die in den 80ern, spielenden Science-Fiction, Fantasy-, Horror- und Geisterfilmen wie Ghostbusters, Die Geisterjäger, Ghost oder The Sixth Sense. Sie machten mir eher Angst und waren für meine Empfindungen sehr gruselig. In der Schule kann ich mich an keinen Unterrichtsstoff zu diesem Thema erinnern. Äh, doch Moment mal, im Religionsunterricht, in der Schule und später dann im Konformationsunterricht. Schaut man sich doch mal die Bibel und vielleicht am Anfang einfach mal das Glaubensbekenntnis genauer an. Als Jugendlicher ging es ums Auswendiglernen, oder? Versuche vom Pfarrer mehr zu vermitteln kamen weder bei mir noch bei meinen Kollegen an. Doch an der Stelle mal ein kurzer Ausflug ins Neue Testament, verfasst im 2. Jahrhundert, als römisches Taufbekenntnis, was heute oder bis heute noch in keiner Sonntagsmesse fehlt. Das ist in der Quelle 4 noch mal erörtert. Hören wir mal genau auf diesen Text. Sie kennen ihn bestimmt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, katholische, christliche, allgemeine, Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, mal Hand aufs Herz. Wie viele haben sich dazu wirklich tiefe Gedanken gemacht oder gar hinterfragt? Man ja, betet vor sich oder in der Kirche und ja, hm, gehen wir mal zu den Fakten. Also laut Statista sind 2,26 Milliarden der Weltbevölkerung Anhänger vom Christentum und laut einer relativ aktuellen Umfrage von Statista, 38 Prozent der über 18-Jährigen in Deutschland bezeichnen sich selbst als gläubig. Hm. stellt sich doch die Frage, was ist mit allen anderen? Die Frage der Fragen. Die Antwort dazu überlasse ich gerne Ihnen selbst, lieber Zuhörer. Denn das Thema heute, Geisterseelen, gibt es sie doch? Wo gibt es sie? Und wie gibt es sie? Was gibt es überhaupt? Und vielleicht noch die Frage, Kirche und Wissenschaft, der Mensch... Das immer noch geheimnisvolle Wesen? Machen wir doch eine kleine Reise aus der Religion in die Wissenschaft. Ich bei Ulrich Wanke, Quantenphilosophie und Spiritualität, wie unser Wille Gesundheit und Wohlbefinden steuert. Das ist unten in der Quelle 1 folgende Erläuterung gefunden. Wir reden ja immer noch um das Thema Geister. Ne? Also, kleines Beispiel. Ich sage, ich will jetzt mein rechtes Bein heben. Die Materie des rechten Beins hebt sich tatsächlich der Schwerkraft. Das ist doch simpel und lächerlich, denken Sie jetzt vielleicht. Doch schauen wir uns das genauer an. Ich will, da stellt sich die Frage, wer ist ich? Und wer oder was ist mein Wille? Lassen Sie mich das doch mal so ausdrücken. Der Geist steuert die Materie unseres Körpers in jedem Augenblick unseres täglichen Lebens. Oder Albert Einstein zitiert, jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in der Gesetzmäßigkeiten der Welt ein dem menschlich ungeheuer überlegenen Geist manifestiert, dem gegenüber wir mit unserer bescheidenen Kräften demütig zurückstehen müssen. Tja, über diesen Satz musste ich auch erstmal nachdenken. Und weiter schreibt Ulrich Wanke, das Bewusstsein moduliert offensichtlich derartig molekulare Zeitraumgebilde und folgt dabei der Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik. Aufbau und Funktion des lebenden Organismus zu ergründen gehört zu den Aufgaben der Naturwissenschaft. Das Wirken einer geistigen Kraft im Leben dieses Organismus wurde bisher von der Disziplin Philosophie bearbeitet. Die neue Physik stellt nun fest, dass auf elementarer Ebene unseres Lebens ein fließender Übergang stattfindet und eine strikte Trennung beider Forschungsdisziplinen unmöglich ist. Offiziell wird der Bereich, in dem sie sich beschneiden, mit dem Begriff Quantenphilosophie umschrieben. Von Neuser und Neuser von Oettinger, 1997. Information und subjektives Bewusstsein steuern Materie. Dazu schauen wir uns doch mal den Verweis zu Materie noch mal kurz an. Alle Galaxien, Sterne und Planete. Planeten, die Dinge unseres alltäglichen Lebens und auch wir Menschen sind aus Materie aufgebaut, die nur aus drei Teilchenarten besteht. Den positiv geladenen Protonen, den elektrisch neutralen Neutronen und den negativ geladenen Elektronen. Das ist in der Quelle Welt der Physik. Das ist natürlich nur ein kleiner Auszug der Beschreibung, aber ich fand, das hat jetzt gut gepasst zu dem Thema Materie. Also nochmal. Information und subjektives Bewusstsein steuern Materie. Tja, das sind nicht viele Wörter, aber viel Content. Das war einer der folgenreichsten Erkenntnisse, die sich aus den Forschungen der neuen Physik ergeben haben. Und wenn man die Erkenntnisse ganz allgemein auf die Naturwissenschaft anwendet, kann man sagen, dass wir definitiv einen Fehler machen, wenn wir die zusammengehörigen Paare Information und Bewusstsein einerseits und Spiritualität und Geist andererseits als vermeintlich unwissenschaftlich aus der Medizin verbannen. Wie kommt es, dass die Medizin der Naturvölker laut WHO ähnliche gute Erfolge zu verzeichnen hat wie die westliche Schulmedizin? Hm... Weiter, der aktuelle Paradigmenwechsel bringt eine völlig neue Sichtweise des Mensch Menschen und seine Rolle im Kosmos mit sich. Das geht natürlich auch die Medizin an. Eine neue medizinische Wissenschaft muss ihren Horizont erweitern und bei der Erforschung der biologischen Aspekte einer Krankheit auch die psychische Situation des Patienten, seine Persönlichkeit und sein soziales Umfeld einbeziehen. Krankheit und Heilung sind Prozesse, in denen sich der Organismus selbst organisiert. Und da der Geist diese Selbstorganisation maßgeblich steuert, sind Krankheit und Heilung vor allem geistige Phänomene. Ja, das ist nur ein Auszug aus dem Kapitel des Buches, also es ist das Kapitel 1 gewesen, also ein Teil davon eben nur. Und ja, ich kann nur empfehlen, sich das mal genauer durchzulesen, weil da sind noch ganz, ganz viele spannende Themen, die hier aber natürlich den Rahmen sprengen würden. Weil ich, liebe Zuhörer, möchte Sie ja mit auf die Reise von Geisteswesen nehmen und dazu müssen wir uns halt einfach mal die Kirche, die Wissenschaft mal anhören. So, und jetzt, liebe Zuhörer, möchte ich Sie doch noch auf einen spannenden Ausflug in das Jahr 1924 entführen. Dr. Karl Wickland, 30 Jahre unter Toten, ist der Titel des Buches. Geistesstörung? Wie kommen Sie zustande? Was liegt Ihnen zugrunde? Das sind die Fragen, die Dr. Med Wickland, amerikanischer Arzt und Leiter des National Physiological Institute in Kalifornien, auf eine überraschende Weise beantwortet. In seinem Buch erläutert Dr. Wickland anhand von nahezu 100 Beispielen aus seiner jahrzehntelangen Praxis als der bekannte amerikanische Irrenarzt. Er hat in seinem Buch ausführlich die Kommunikation, die er über ein, wir es Medium, also seine Ehefrau führt, dokumentiert, dass es sich bei den meisten Fällen geistiger Verwirrung und körperlicher Leiden nicht etwa um Bewusstseinsspaltung handelt, sondern um Besessenheit durch Fremdwesen, die von dem Patienten Besitz ergriffen und ihm ihren Willen aufzwängen. Den Quellenverweis ist die Anlage 3 unten im Podcast. Oho, jetzt wird's irre. Nein, ganz im Gegenteil. Einige haben sich vielleicht schon mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt, aber einige vielleicht noch gar nicht wirklich. Also ich kann nur sagen, nach 476 Seiten und diverser weiterer Literatur... Ja, ich kann Ihnen, lieber Zuhörer, nur wärmsten ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen. Denn eins ist sicher, sterben müssen wir alle. Und ich kenne viele, die davor wirklich Angst haben. Und Panik. So, also, gerne fasse ich für Sie, liebe Zuhörer, ganz kurz zusammen, was Dr. Wiglen schon Ende des 19. Jahrhunderts erforscht hat. Um genau zu verstehen, empfehle ich natürlich das Lesen der Konversationen zwischen Dr. Wickland und den Geistern, die durch ein Medium, also das Medium in dem Fall seiner Frau sprechen. Dr. Wickland bedient sich geistiger Helfer, die führenden Geister. Sie helfen den unwissenden Geistern zu verstehen, wo sie sich gerade befinden und was zu tun ist. Ein Auszug vom Buch. Die führenden Geister versicherten Dr. Wickland, dass es in Wirklichkeit gar keinen Tod gebe, sondern nur einen ganz natürlichen Übergang von der sichtbaren zur unsichtbaren Welt und dass die höheren, entwickelten Geister ständig nach der Gelegenheit trachten, sich mit uns Menschen zu verständigen, um uns darüber zu belehren, welche ungeahnten Möglichkeiten zur Aufwärtsentwicklung als Geister uns drüben erwarten. Aber das Sterben, die Loslösung des Geistes vom Körper, vollziehe sich so einfach und natürlich, dass die allermeisten den Wechsel kürzer oder längerer Zeit gar nicht gewahr werden. Hm. Da sie über die geistige Seite ihres Wesens nie belehrt worden sind, halten sie sich in ihrer Unwissenheit auch als Verstorbene noch weiter an den Stätten ihrer irdischen Wirksamkeit auf. Ferner behaupten sie, dass viele Geister von der magnetischen Aura nennen wir es mal so, der Menschen angezogen werden. In diese eindringen und so ihre Opfer umlagern oder besessen machen. Dabei braucht weder dem Geiste noch dem davon betroffenen Menschen von solcher Aufdringlichkeit etwas bewusst werden. Ja, ich habe das jetzt mal extra ein bisschen langsamer gelesen, weil ich finde es das wichtig, dass man das wirklich gut versteht, was die da erzählen. Denn in den vielen aufgezeichneten Dialogen zwischen Dr. Wickland und den Geistern über das Medium seiner Frau wird fast immer aufgezeigt, dass sich die Geister gar nicht bewusst sind, dass sie verstorben sind. Also sie denken, sie leben noch in ihrem irdischen Körper. Sie sind meist störrig, frech und, un frech und uneinsichtig. Hm. Das hat meist damit zu tun, dass wir panische Angst haben vorm Sterben. Und an unserem Leben krampfhaft festhalten möchten. Ja, weil wir nicht wissen, wohin wir dann kommen und was dann mit uns passiert. Mit viel Einfühlungsvermögen und teilweise strenger Ansagen von Dr. Wickland, so in den Dialogen, wird den Geistern im Gespräch bewusst gemacht, was eigentlich mit ihnen los ist und wie sie sich aus ihrer Situation in ihre vorgesehene, wunderschöne Geisterwelt begeben können. Sehr beeindruckend wird auch dargestellt, dass sich mehrere Geister an eine noch irdische Person hängen können oder an Wohnungen und Häuser. Ja, lesen Sie selbst. Und es kommt noch besser. In mehreren Kapiteln im Buch werden die Geister aufgeteilt. Es gibt wohl Quälgeister, Ehestörung, Geister und Verbrechen, Geister und Selbstmord, Geister und Rauschgifte, Trunksucht, Gedächtnisverlust, Eigensucht und starre Rechtgläubigkeit. Der Übergang aus dem irdischen Körper hängt stark an der Geschichte des Verstorbenen. Nun, wollen wir mal weiterlesen. Die Unwissenheit in der Erde Gehaltenen Geistern legen ein erschütterndes Zeugnis ab von dem verhängnisvollen Einfluss, den solch unselig Gestorbene auf Lebende nehmen können, wenn sie sich getrieben von ihren Leidenschaften Besitz ergreifen, in deren Aura festsetzen und sie schließlich zu wehrlosen Werkzeugen machen. So erweist sich die Unwissenheit, über den Sinn des Daseins des Lebens nach dem Tod als das schlimmste Hemmnis für die Entwicklung des Menschen im Diesseits und Jenseits. Und nichts sollte ihm daher wichtiger sein, als bei Lebzeiten Wahrheit über die geistige Welt zu erlangen. Ja, der Herausgeber, der Reichen Verlag, schreibt weiter in seiner Zusammenfassung am Schluss, nur wer sie, also damit die Geister, nicht wahrhaben will, wird die Echtheit dieser Dokumente anzweifeln und sich in falscher Furcht der überwältigenden Realität eines Inferno und Purgatorio verschließen, sie ein Dante nicht erfunden und mit den Abbildern seiner Zeitgenossen gefüllt sondern als das eigentliche Wirkliche über unserer Welt des Scheins erlebt hat. Wie schon oben im Podcast erwähnt, plagen letztlich Angst und Furcht viele unserer Kunden und viele Menschen. Und zum Abschluss eines tiefgreifenden Themas, worüber man sich definitiv Gedanken machen soll, war hier noch ein guter Tipp zu finden. Also, wenn euch Furcht und Angst heimsuchen möchten, dann sprecht zu euch mehrfach und immer wieder Nein, 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 ich fürchte mich nicht, ich behalte die Oberhand, ich werde mich niemals fürchten, ich werde es schaffen. Ja, an dieser Stelle der wichtige Hinweis, wenn Sie sich eventuell besessen oder besetzt fühlen, suchen Sie bitte auf jeden Fall Fachleute auf. Es ist absolut davon abzuraten, direkt Kontakt mit Geistern aufzunehmen. Das wird auch mehrfach in dem Buch erwähnt. Es ist durchaus sehr, sehr gefährlich. Und ich möchte natürlich wie immer gerne darauf hinweisen, dass unsere eigenen Methoden von Mental Power for You sich um ergänzende Methoden handelt, die die ärztliche und fachliche Betreuung nicht ersetzen kann. Sie haben Fragen oder suchen Hilfe, haben Anregungen oder wünscht sich weitere Themen? Schreiben Sie mir doch einfach. Ich freue mich auf Ihre Anschrift. Und so, liebe Zuhörer, ich freue mich nochmals besonders, Ihnen in Kürze weitere Fälle vorzustellen. Danke für Ihr Zuhören, Ihr Like, Ihre Empfehlung und Ihr Abo für diesen gesunden Kanal. Yoga Mental, neue Gesundheitswege, Ihre Martina. From team, mental, power for you.